0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, der 20. Oktober 2022. Die Zahl der Ausbrüche in Kliniken und Pflegeheimen ist gestiegen. Kein Tag vergeht, ohne dass Politiker oder Verbände verschärfte Maßnahmen fordern. Ganz vorn dabei eine Ausweitung der Maskenpflicht. In den USA ist eine Forschungsgruppe aus Boston in die Diskussion geraten. Der Grund eine staatlich finanzierte Studie mit einer künstlich hergestellten Corona-Variante. Wir klären die wichtigsten Fragen dazu. Was genau haben die Forscher gemacht? Und wenn das Ganze ethisch schon zweifelhaft ist, gibt es wenigstens einen wissenschaftlichen Ertrag, der uns weiterhilft. Und wir haben heute ein Schwerpunktthema Long-Covid. Spätestens mit der Pressekonferenz des Bundesgesundheitsministers letzte Woche hat das Thema auch die hohe Politik erreicht. Dabei stehen wir noch immer ziemlich nah am Anfang, wenn es darum geht, die Krankheit Long-Covid, ihre Symptome und ihre möglichen Ursachen zu verstehen. Wir besprechen die neuesten Studien dazu. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR Aktuell. Jeden zweiten Donnerstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo Herr Kekulé.
1: Hallo Herr Kröger.
0: Herr Kekulé, wie Gewohnt in unseren Ausgaben blicken wir zunächst auf die Infektionslage. Gegenüber letzter Woche sind die Zahlen der Neuinfektionen, die ans RKI gemeldet worden sind, gesunken. Wir haben aber auch schon viel darüber gesprochen, wie schwierig es ist, diese Zahlen als alleinigen Gradmesser zu nehmen. Deswegen schaue ich heute mal auf eine andere Zahl aus dem letzten Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts, nämlich die Zahl der gestiegenen Ausbrüche in Kliniken und Pflegeheimen. In den Kliniken ging das rauf von 155 auf 200 und in den Pflegeheimen von 301 auf 413. Das war letzte Woche auch Anlass für den Bundesgesundheitsminister, ähm, ja, verschärfte Maßnahmen zu fordern. Er hat nämlich die Bundesländer dazu aufgerufen, die Maskenpflicht in Innenräumen jetzt ja, ernsthaft in Betracht zu ziehen. Ja, was halten Sie von seinem Vorstoß?
1: Das eine hat mit dem anderen nicht so viel zu tun. Natürlich als Politiker muss man Anlässe suchen, um seine Nachrichten sozusagen rüberzubringen und in die Schlagzeilen zu bringen. Also das eine erstmal die ähm, Pflegeheime, die Ausbrüche in Pflegeheimen und Krankenhäusern, das geht gar nicht, um es mal so ganz simpel zu sagen. Wir sind jetzt im Jahr drei der Pandemie letztlich und ähm, es in der Vergangenheit hatten wir viele Tote dort, die vermeidbar gewesen wären. Die Politik kann jetzt nicht mehr sagen, wir wissen nicht, wie man dort Infektionen vermeidet. Wir müssen wirklich konsequent dafür sorgen, dass keine kranken Mitarbeiter dort sind. Die müssen regelmäßig mit PCR getestet werden. Es muss in bestimmten Bereichen, auch in diesen Pflegeeinrichtungen natürlich eine Maskenpflicht dann vorhanden sein, je nachdem, wenn ein Besucher zum Beispiel reinkommt und mit anderen Bewohnern dort zusammen ist. Und man muss im Einzelfall wirklich konsequent den Schutz der Bewohner dort sicherstellen. Das ist dringend notwendig, weil alte Menschen einfach jetzt gerade bei Omikron unsere Hochrisikogruppe sind. Da habe ich kein Verständnis mehr dafür, wenn da in Deutschland nicht genug dafür gemacht wird. Das ist ja ähm, so an der Grenze zwischen grob fahrlässig und vorsätzlich, wenn man jetzt immer noch solche Ausbrüche hat. Ähm, das ist aber unabhängig von der Frage der Maskenpflicht, der allgemeinen Maskenpflicht in Innenräumen. Da ist, glaube ich, bekannt, ähm, dass ich natürlich für diese Maskenpflicht in dieser Saison weiterhin bin. Es kann auch sein, dass diese Masken uns noch eine ganze Weile begleiten werden, ähm, anlässlich des Corona-Problems. Ähm, ich finde es richtig, dass der Bundesgesundheitsminister das fordert. Das hätte mir sogar besser gefallen, wenn wir von, von Anfang an quasi gesagt hätten, damit es nicht so ein Hin und Her, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln ist, dass man von Anfang an gesagt hätte, in diesem Herbst gibt es eine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen, im öffentlichen Nahverkehr oder beziehungsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln äh, und äh, bestimmten äh, Geschäften wo man sagen kann, das ist täglicher Bedarf, das sind typischerweise kleine Läden, wo eben Risikopersonen rein müssen. Warum ist das sinnvoll? Ähm, aus dem Grund, dass wir andere diese Risikogruppen, die wir bei Omikron immer noch haben, schützen müssen. Es ist keine echte antiepidemische Maßnahme, wie man das früher hatte. Diese Hoffnung, dass man dadurch, dass alle Masken aufhaben, sozusagen die Inzidenz drücken könnte, das kann man jetzt im Moment in der Omikron-Phase vergessen. Omikron ist dafür zu ansteckend und äh, die Welle ist auch zu stark. Und der, der Anteil der Bevölkerung, die sozusagen außerhalb dieser öffentlichen Bereiche, die man da vielleicht abdecken könnte mit der Maskenpflicht, sich natürlich treffen und ständig intensiv das Virus weitergeben, der ist hoch. Und ähm, dadurch äh, glaube ich, dass man durch eine Maskenpflicht sozusagen auf die Inzidenz keinen Einfluss hat oder andersrum gesagt, der Infektionsdruck auf diese Risikogruppen, die wir immer noch haben, bleibt hoch. Und das heißt, wir machen, brauchen Masken, um diese Menschen in bestimmten Situationen, wo sie einfach hin müssen, ich sage immer, der ältere Mensch, der einkaufen gehen muss und im, im Fleischer im Winter an einem Geschäft steht oder ähnliches oder eben im Bus sitzt, ähm, da müssen wir diese Menschen schützen und dafür brauchen wir die Maskenpflicht. Und da verstehe ich nicht, was die Diskussion soll, weil das war doch völlig klar, dass die Fallzahlen hochgehen, hat wohl keiner daran gezweifelt. Und dass man ähm, eine Schwache in der Gesellschaft schützen muss, ähm, ist, glaube ich, auch Konsens bei uns. Und und dass bei Omikron Hochaltrige und besondere Risikogruppen nach wie vor sterben können, ist auch schon lange klar. Darum meine ich, die zuständigen Landesfürsten sollten sich hier einen Ruck geben und das bundesweit wieder einführen.
0: Wenn man dagegen hält, wenn jetzt wieder ins Gespräch gebracht wird, dass natürlich auch in einem Winter wie jetzt das Immunsystem sozusagen wieder trainiert werden muss, sprich die Atemwegserkrankungen, die es in den Corona-Wintern weniger gegeben hat, jetzt wieder zulassen, um das Immunsystem damit zu trainieren. Was halten Sie davon?
1: Naja, das Immunsystem, das wird im Winter sowieso trainiert, ja. Also sie bringen ja auch niemanden Schwimmen bei, indem sie ihn vom Schiff ins Meer schmeißen, sondern ähm, es geht hier darum, sozusagen vorsichtig zu trainieren, wenn ich das mal so sagen darf. Klar, bei Kindern zum Beispiel kann es sein, dass wir eine Lücke haben bei der Immunität, dadurch, dass die ähm, in den letzten Jahren stärker geschützt waren vor allgemeinen Atemwegsinfektionen. Da kann es auch oft bestimmte Lebensphasen ankommen bei Kindern, anders als bei Erwachsenen. ist Es da manchmal wichtig, bestimmten Zeitpunkt oder im bestimmten Alter eben ähm, Infektionen durchzumachen. Ähm, ähm, es ist aber so, dass wir natürlich ähm, jetzt nicht sagen können, ähm, schleusen auf, alle sollen sich infizieren, äh, dann trainiert sich das Immunsystem schön. Sondern es ist im Winter im Gegenteil ja so, die kalte Jahreszeit, also die Temperatur, ähm, die Trockenheit der Luft, die man oft hat, gerade wenn man dann natürlich auch heizen muss und der enge Kontakt in geschlossenen Räumen, wo man höhere Infektionsdosis bekommen kann, sind ja Faktoren, die eigentlich schwerere Verläufe be äh, be bedingen. Ähm, das heißt also, die gleiche Omikron-Infektion, die vielleicht im Sommer auf Mallorca relativ harmlos äh, gewirkt hätte, kann bei der gleichen Person dann im Winter, wenn er sonst auch angeschlagen ist, stärkere Symptome machen. Ähm, deshalb halte ich gar nichts davon, da so eine Art äh, Abhärtung der Gesamtbevölkerung zu diskutieren. Was man diskutieren kann, ist die Frage an der Stelle, wenn es um Maskenpflicht geht, ähm, soll man ähm, FFP2-Maskenpflicht Masken vorschreiben. Das ist ja ein großes Thema ähm, im Moment gerade. Einige ähm, plädieren dringend für die FFP2-Masken. Ich meine, das Robert-Koch-Institut hat vorsichtig äh, gewisse Bedenken angemeldet. Die sind ja ähm, extrem unpolitisch an der Stelle mit gutem Grund, aber ich habe so den Eindruck, die wollen andeuten, dass man es vielleicht nicht unbedingt braucht mit den FFP2-Masken. Ähm, da ist jetzt zu sagen, wenn wir in einer Situation sind, wo es eben nicht um, den allgemeinen, um die allgemeine Eindämmung der Inzidenz, also sozusagen die Eindämmung der Epidemie geht, sondern um den Individualschutz, dann haben die meisten Menschen ja die Masken auf aus Solidarität mit anderen, also zum Fremdschutz. Und wenn es um Fremdschutz geht, dann reicht eine normale OP-Maske aus. Also ähm, diese FFP2-Masken werden von den allermeisten Menschen sowieso nicht gut aufgesetzt. Es gibt auch Studien, jetzt gerade wieder von der Stiftung Warentest, dass die meisten FFP2-Masken, die wir so benutzen, ähm, ziemlich untauglich sind. Ähm, und ähm, deshalb ist es mir eigentlich lieber, dass wirklich jeder, ähm, ohne sich jetzt groß genervt zu fühlen davon, ähm, einen einfachen Mundschutz aufhat, einen OP-Schutz aufhat, ähm, das hat zur Folge, dass keine Tröpfchen rausfliegen beim Sprechen oder, oder auch sonst beim Atmen, ähm, man reduziert damit ähm, die Zahl der ausgeschiedenen Vir Viruspartikel erheblich und die Menschen, die sich selber schützen ähm, müssen, die sollten halt einen Euro mehr ausgeben dafür, dass sie dann wirklich eine gut sitzende FFP2- oder FFP3-Maske
0: haben. Mhm. Wenn wir auf die Lage in den Kliniken schauen, dann ist ja nicht nur das Infektionsgeschehen an sich wichtig, sondern eben auch die Personalsituation in den Kliniken, der von dort ja eben in vielen Orten als besorgniserregend gemeldet wird. Und in diese Richtung zielt ein anderer politischer Vorschlag, der kommt heute aus Bayern, Sachsen und Thüringen von den jeweiligen Gesundheitsministern der Länder, nämlich ähm, eine dringende Bitte an Karl Lauterbach als Bundesminister, die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht weiter zu verlängern, im Moment würde sie zum 1. Januar auslaufen, ließe sich aber natürlich noch ändern. Das Argument, ich fasse mal Petra Köpping zusammen, die hat es geschrieben, die sächsische Gesundheitsministerin, unter dem Einfluss der Delta-Variante mit hohen Erkrankungs- und Todeszahlen sowie schweren Verläufen und einer enormen Auslastung der Behandlungskapazitäten, sei es damals richtig gewesen, die einrichtungsbezogene Impfpflicht zu beschließen. Inzwischen hätten sich die Voraussetzungen allerdings geändert durch die beherrschenden Omikron-Varianten. Ja, gehen Sie damit bei den drei Bundesländern?
1: Ähm, ja, das ist, glaube ich, bekannt, dass ich ähm, wahrscheinlich sehr früh äh, unter den Wissenschaftlern wahrscheinlich als einer der Ersten gefordert habe, dass wir so eine einrichtungsbezogene Impfpflicht haben, aber keine allgemeine Impfpflicht. Und zwar genau im Hinblick auf die Delta-Variante. Das ist ja damals nicht gemacht worden. Also da muss ich Frau Köpping korrigieren. Klar, Politiker müssen sich immer alles ein bisschen schönreden und sich und den Wählern. Aber das ist ja genau nicht gemacht worden, sondern man hat eben erst lange, lange gezögert. Dann ging die Frage es lange um die Frage, ob man die allgemeine Impfpflicht macht. Aber es ist so, dass dann eben man das reduziert hat auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ehrlich gesagt, zu einem Zeitpunkt, als es dann wirklich beschlossen war, als ja Omikron längst Fakt war. Also und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch öffentlich erklärt, dass ich da aufgrund der geänderten Situation das nicht mehr für gut heißen kann. Und man muss halt einfach manchmal, wenn eine neue Variante da ist, auch Dinge nochmal überdenken. Und äh, ich halte von Anfang an, also von Anfang dieser Omikron-Welle, sprich seit Februar etwa, nichts mehr von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Insbesondere deshalb, weil die Impfstoffe ja bei Omikron noch weniger als bei Delta vor Infektionen schützen. Und dann muss man sagen, was bringt es dann, wenn jemand oder wenn wenn fast alle, die jetzt im Moment andere anstecken, irgendwie auf die eine oder andere Weise vorimmunisiert waren durch Impfung oder Genesung. Das heißt, man kann hier weder auf Genesung noch auf Impfung trauen, äh, vertrauen im Sinne des Infektionsschutzes, sondern man muss die konventionellen Maßnahmen machen, wie ich es eingangs kurz nochmal erwähnt habe hatte. Und wir, wir kennen die ja alle. Also das ist ja, inzwischen ist das Register ja bekannt. Das heißt, überhaupt nicht, dass man die ähm, älteren Menschen jetzt einsperrt und wieder hinter Plexiglasscheiben verwahrt, sondern es gibt ähm, eben durch Masken, durch Testung, durch Abstandhalten gibt es äh, konventionelle Methoden, ähm, nicht-pharmakologische Methoden, wie das dann so schön heißt, ähm, um hier die Infektionen zu vermeiden. Und der einzige Bereich, wo man das nach wie vor eben meines Erachtens konsequent durchziehen muss, sind Krankenhäuser und ähm, Pflegeheime und Altenheime. Ähm, natürlich haben die das Personalproblem ja? und nicht nur, weil die Leute sich nicht impfen lassen wollen und vielleicht deshalb weggehen, sondern weil ganz viele einfach krank sind. Die haben ja nicht nur Corona, die haben alle möglichen Infektionskrankheiten jetzt im Herbst. Und ähm, dort ist es leider, sage ich mal, richtig und konsequent zu sagen, ähm, ich habe hier Symptome, ich bleibe zu Hause. Und zwar so lange, bis die Symptome wirklich weg sind. Und wenn es Covid war, dann muss ich eben mich hinterher noch freitesten. Da kann man in diesen Einrichtungen nicht drauf verzichten. Ich meine sogar, man muss PCR-Tests verwenden statt der Schnelltests, weil die Schnelltests einen erheblichen Teil übersehen. Und es ist auch wirklich brandgefährlich, nach fünf Tagen schon frei zu testen, weil viele da noch positiv und Virusausscheider sind. Ähm, für solche Einrichtungen. Ja, das ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen privaten Test mache, weil ich irgendwelche Angehörigen besuche, oder ob ich professionell im Krankenhaus arbeite und mit schwerstkranken ähm, auf der Leukämie-Transplantationsstation arbeite oder ähnliches. Da kann man sich keine halben Sachen erlauben, und darum bin ich da wirklich für die PCR-Tests und für, für Konsequenz. Heißt natürlich für die Krankenhäuser, das ist klar, das ist eine echt schwierige Situation. Wir hatten solche Situationen in den letzten Jahren immer mal wieder, auch wegen der Grippe. Und die müssen dann eben vom Management her dafür sorgen. Sie haben ja viele Patienten, die nicht wegen Corona, sondern mit Corona im Krankenhaus sind, die einfach isoliert werden müssen, obwohl sie eigentlich, eigentlich sich nur den Fuß gebrochen haben oder ähnliches. Und all diese Menschen können natürlich ohne weiteres von einem Mitarbeiter behandelt werden, der ähm, vor einiger Zeit positiv getestet wurde oder der noch in Quarantäne ist oder ähnliches. Ähm, da muss man eben dann, ähm, sage ich mal, kreativ sein an der Stelle, um die Patienten, die man auf gar keinen Fall infizieren darf, besser
0: zu schützen. Wir schauen jetzt auf Neuigkeiten aus der Wissenschaft, denn da ließ sich einiges zusammentragen, das wir nun in unserer heutigen Folge ausführlich besprechen wollen. Als Anfang gehen wir an die Ostküste der USA nach Boston, denn äh, gerade dort gibt es Diskussionen über eine Studie, die an der Boston University gemacht wurde und wenn man da einfach nur die einleitenden Sätze dazu hört oder liest, dann lässt das natürlich auch den Laien aufhorchen, denn die Forscher in Boston haben eine künstliche Form des Coronavirus in einem Labor hergestellt. Ähm, denken viele natürlich an die Debatte um den Ursprung des Coronavirus ähm, und äh, haben äh, berechtigte Sorgen und auch Fragen, wie das Ganze ethisch zu rechtfertigen ist. Fangen wir mal an überhaupt. Was haben die Forscher in Boston genau gemacht?
1: Na, die Forscher an der Boston University haben eigentlich... Die Killer-Variante hergestellt, von der Herr Lauterbach ein paar Mal gesprochen hat. Ich glaube, er hört es jetzt nicht mehr so gerne, dass man ihn da zitiert, aber damals hat er ja, ja. ziemlich genau gesagt, ähm, Davon müssen wir Angst haben und da hat er im Prinzip recht. Ähm, wir müssten Angst haben, falls so eine Variante käme, die eine Mischung ähm, aus der Gefährlichkeit von Delta wäre. Und ähm, der Ansteckungsfähigkeit und der Fähigkeit, das Immunsystem ähm, auszutricksen von Omikron. Also wenn man diese zwei schlechten oder drei schlechten Eigenschaften zusammenbaut in eine neue Variante, ähm, dann ähm, wäre das gefährlich. Ich habe ihm ja mehrmals widersprochen, weil ich der Meinung bin, dass das extrem unwahrscheinlich ist, dass sowas auf natürlichem Weg passiert. Ich habe es auch oft erklärt, aber... Im, auf unnatürlichem Wege, sozusagen absichtlich von Menschenhand, kann man so ein Monster natürlich fabrizieren. Und das haben Wissenschaftler der Universität in Boston gemacht. Die haben letztlich Folgendes gemacht. Die haben das Spike-Protein, also diesen Stachel, der da außen dran ist an den Viren, der den Coronaviren ja auch letztlich ihren Namen gegeben hat, den haben die aus dem Omikron genommen und ähm, eingebaut in eine ganz frühe Variante, nicht Delta, sondern die, ähm, die Variante, die ursprünglich in Norditalien sich durchgesetzt hat. Also wenn man so will, der, der Prototyp der Pandemie ist B1, heißt die in der, in der Systematik. Und ähm, klar ist, dass die damalige Variante wesentlich ähm, gefährlichere Infektionen gemacht hat. Und wir haben auch äh, inzwischen viele Zellkulturtests oder auch Labortests, wo wir feststellen können, dass Omikron oder nochmal beweisen können, dass Omikron deutlich weniger gefährlich ist als die früheren Varianten, sozusagen von der Wuhan-Variante ähm, über ähm, die norditalienische, die dann die Pandemie letztlich ausgelöst hat, bis hin zu Delta, was der letzte, letzte Kandidat oder die letzte Variant of Concern war, bevor Omikron kam. Äh, und ähm, diese, diese Tests, mit denen man das machen kann, sind also typischerweise Zellkulturexperimente, wo man also Zellen, menschliche Zellen meistens, ja kultiviert in so einer Petrischale und infiziert. Und da kann man eben sehen, wie schnell sich die Viren da verteilen, wie schnell die sich vermehren, wie, wie stark sie die Zellen abtöten in solchen Kulturschälchen. Oder auch Tierexperimente mit Mäusen, da gibt es so eine Standardmäuselinie, die ist genetisch verändert worden, damit sie besonders empfindlich ist für SARS-CoV-2. Und wenn man die mit dem ursprünglichen Virustypen infiziert, dann fallen die tot um. Also da sind die Mäuse fast zu 100 Prozent oder eigentlich zu 100 Prozent tot nach kurzer Zeit, kriegen schwerste Erkrankungen und sind tot. Und ähm, bei Omikron ist es eben so, dass diese Mäuse ähm, praktisch keine Symptome haben. Und das, diese Systeme haben die genommen, um jetzt ihre neue ähm, Variante, also diese Rekombinante, wie wir sagen, also eine Rekombination aus dem ursprünglichen Typ und dem Omikron, um das auszuprobieren, was da passiert, wie gefährlich ist die. Und was ist dabei herausgekommen? Ja, das ist wenig überraschend aus virologischer Sicht. Jetzt hätte ich fast gesagt, was mein Intensiv, was rauskommen würde, kann man fast an die Hörer fragen. Also wer diesen Podcast eine Weile verfolgt hat, der weiß, was da natürlich rauskommen muss. Es ist so, dass in dem Moment, wo man dieses S-Protein in ein Basisvirus einbaut, das gefährlicher ist, dann passiert das, was auch Herr Lauterbach, der ist ja gar kein Virologe, völlig richtig natürlich an die Wand gemalt hat als Teufel dann hat äh, der Nachkomme wesentlich äh, gefährlichere Eigenschaften als der vorherige äh, Typ. Oder anders gesagt, diese Mischung, ja, also diese Rekombinante, wie wir sagen, die Mischung, die heißt dann Omikron mit dem, äh, mit dem äh, also diese, das alte Virus mit dem Omikron-S-Protein, die haben das gemeinerweise Omi-S genannt. Ich denke dann immer, die ganzen Omis, die S mit Nachname <lacht> haben, müssten sich mal beschweren. Also dieses Omi-S, diese Monster-Variante, die hat natürlich die Eigenschaften, die Eigenschaften die so dieser Ähnlich sind wie die von dem ursprünglichen, ich sage jetzt mal Wildtyp, ähm, von des, des SARS-CoV-2-Virus. Also nochmal so zum Beispiel, wenn man sich ähm, die, äh, diese Vermehrung in der Zellkultur anschaut, dann ist es so, dass Omikron nur halb so schnell sich vermehrt, ungefähr wie der Wildtyp. Also das vermehrt sich einfach langsamer in der Zellkultur. Und ähm, diese, wenn, man dem Omikron, ähm, aber, äh, wenn man diese Omikron-Spikes aber auf die ursprüngliche Wildtyp-Variante draufsetzt, also diese Mischung hat, dann kann man das rekonstruieren. Also dann ist die Vermehrung wieder genauso wie beim Wildtyp. Es ähm, gibt andere Zellen, kommt immer ein bisschen auf die Zellkultur an. In anderen Zellkulturen ist es nicht ganz so deutlich, äh, der Effekt. Da ist es so, ähm, dass Omikron sich m, wesentlich schlechter vermehrt als der Wildtyp. Also die, die, die Zellen, die wir da ähm, zum Beispiel auch im Labor oft haben, sind sogenannte Vero-E6-Zellen. Das sind so Standardzellen, mit denen man Coronaviren anzüchten kann. Und da ist es so, dass sich Omikron deutlich schlechter vermehrt als der Wildtyp. Also 17 Prozent ungefähr in dieser Studie. Das entspricht ungefähr dem, was man sonst so beobachtet. Das heißt also Omikron ist mal so grob gesagt so irgendwas wie ein Siebtel so, so gut in der Vermehrung wie ähm, wie das ursprüngliche Virus. Das ist vielleicht eine ganz gute Information, das hier nochmal zu betonen, auch wenn das bekannt war. Omikron ist eben wesentlich, wesentlich harmloser, Entschuldigung, wenn ich das hier sage, als der Wildtyp in diesen ganzen Zellkulturexperimenten zum Beispiel. Und wenn man dann ähm, dem Omikron aber den Kern von diesem ursprünglichen Virus einpflanzt, also die Rekombinante, die die da hergestellt haben, nimmt, dann kann man das erhöhen auf immerhin 70 Prozent des Wildtyps. Ist nicht ganz so toll wie der Wildtyp, aber die Gefährlichkeit steigt. Und da gibt es tausend andere Experimente zum Beispiel, wenn man ähm, haben die da gemacht. Also die haben dann auch ähm, Lungenzellen, menschliche Lungenzellen, künstlich in der Zellkultur produziert und ähm, das sind die Zellen, die ganz besonders befallen wurden, immer von den früheren Varianten, tief in der Lunge sitzen, in den Alveolen und und da ist es so, dass die eben komplett kaputt gehen, wenn man den Wildtyp drauf loslässt. Fast keine Veränderungen haben, wenn man Omikron drauf loslässt. Und wenn man diesen, diese, diese Mutation, also diese Rekombinante drauf loslässt, dann kann man das so fast, ist es fast genauso schlimm wie der Wildtyp, nicht ganz. Und dann natürlich der König des Experiments oder der Experimente ist, ist sozusagen leider immer der Tierversuch. Und da hat man bestimmte Mäuse genommen, von denen man diesen gentechnisch verändert worden und dadurch ähm, sind die extrem empfindlich auf SARS-CoV-2-Viren. Und ähm, da ist es so, wenn, hatte ich vorhin schon erwähnt, wenn der Wildtyp infiziert wird, dann sind die zu 100 Prozent tot, also die kriegen also ja. Gewichtsverlust, atmen nicht mehr richtig, äh, sehen irgendwie, äh, haben schruppiges Fell. Ähm, äh, zum Teil haben sie das ganz interessant ähm, in diesem Experiment auch neurologische Ausfallerscheinungen, weil bei diesen bestimmten Mäusen, das ist bei Menschen wohl nicht so, SARS-CoV-2 sogar neurologische äh, Symptome macht, also das Zentralnervensystem, das Gehirn befällt. Dann Dadurch werden die so lethargisch, die Mäuse reagieren nicht mehr richtig. Ähm, manchmal haben sie Verhaltensänderungen oder krümmen sich so komisch, als hätten sie Schmerzen. Ähm, das ist also der, der, der typische Effekt bei dieser Infektion mit dem Wildtyp. Ähm, verlieren ganz massiv an Körpergewicht und sterben zu 100%. Mit Omikron sieht man bei denen nichts und mit der, ähm, mit der Kombination, die da hergestellt wurde, also ich sage jetzt mal sozusagen die, in dem Fall die Killer-Variante, die man äh, gebastelt hat, dann ist es eben so, dass man nicht ganz die Letalität die beim Wildtyp kriegt, aber ungefähr 80 Prozent, also 80 Prozent Letalität im Gegensatz zu 100 Prozent. Das heißt also, das ist wesentlich gefährlicher und auch diese neurologische Symptomatik, taucht plötzlich wieder auf. Das heißt also, hier spricht alles dafür. Und das ist das, sage ich mal, schon irgendwie interessante Bestätigung eines Phänomens, was wir sowieso genauso eigentlich vermutet haben. Ich kenne keinen Virologen, der das anders gesehen hat vorher, dass man also ähm, die Gefährlichkeit der früheren Varianten, das liegt nicht an dem Spike-Protein, sondern das liegt an etwas, was in dem Virus selber drinnen ist und was ähm, sozusagen unabhängig davon eine Evolution mitgemacht hat. Und bei Omikron, das ist ja irgendwie aus dem Nichts gekommen, diese neue Variante, da ist dieser Kern des Virus eben anders und deshalb ist es harmloser. Aber das Spike-Protein ist besonders unangenehm, weil sich Omikron eben da optimiert hat und deshalb ähm, Menschen infizieren kann, die schon mal geimpft wurden oder eine Krankheit durchgemacht haben und auch sich schneller äh, ausbreitet als die Vorgänger. Also die gute Nachricht, wenn man so will, heißt, ja. die Entwicklung der Pathogenität, der Gefährlichkeit, ist losgelöst von der Entwicklung der... Diese, diese, diese Immundurchbrüche und auch der Geschwindigkeit der Ausbreitung, das sind zwei Paar Stiefel. Das heißt also, dieses Experiment hat nochmal belegt, was wahrscheinlich, in, zumindest bei diesem Podcast die meisten Hörer schon mal gehört ja. haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Killer-Variante natürlich entsteht, extrem gering ist, weil das zwei völlig unterschiedliche
0: Zielvorgaben in der, in der viralen Evolution sind. Hm. Gut, also einen gewissen wissenschaftlichen Ertrag sehen Sie darin auf jeden Fall. Aber die Diskussion in den USA geht jetzt natürlich äh, darum, warum eine staatlich mitfinanzierte Studie eben eine künstliche Variante da im Labor herstellt. Wie beurteilen Sie diese ethische Frage?
1: Ja, also ähm, ich finde, das Experiment war überflüssig. Also das hätte man nicht machen müssen. Man sieht natürlich als äh, Wissenschaftler dann auch, aha, das war die Boston University, also nicht die berühmte Harvard University, die in der gleichen Stadt ist, sondern sozusagen der kleine Bruder dort, die nicht ganz so prominent sind. Ähm, Sie haben das sicherlich alles, sage ich mal, vorsichtig gemacht, aber man muss schon die Frage stellen, ähm, hat es uns wirklich intellektuell weitergebracht? Nee, es bestätigt genau das, was die meisten vorher vermutet haben. Ähm, natürlich ist es jetzt, sage ich mal, für in der Virologengemeinde gibt es auch andere, Also zum Teil ist ja auch der Bundesgesundheitsminister so beraten worden wohl, äh, die haben da andere Vorstellungen, wie solche Killervarianten entstehen könnten. Und ähm, die, die Argumente die jetzt die, die, die Mehrheit der Virologen eigentlich bisher gevorfahren hat, wird bestätigt dadurch. Ähm, jetzt kann man sagen, gut, damit können wir zumindest so ein paar innervirologische Querdenker wegargumentieren, die bisher gesagt haben, durch Weitermutation dieses Spike-Proteins könnte eine Killer-Variante entstehen oder das zumindest für möglich gehalten haben. Also denen ist so ein bisschen jetzt da der Druck aus dem Segel genommen, sodass es, wenn man es richtig einsetzt, politisch vielleicht brauchbar ist aber ich finde, es hat nicht viel gebracht und, Jetzt ist ja interessanterweise die große Diskussion, ist, also da hat die Nation, das Nationale ähm, Gesundheitsinstitut NIH der USA hat ja jetzt eine Untersuchung wohl angefangen zu dem Thema, ähm, weil die, solche Experimente, die nennt man Gain of Function, also wo man quasi ein, ähm, eine Funktion quasi künstlich herstellt, eine, eine krankmachende Funktion künstlich herstellt bei einem Virus, die müssen in den USA nicht nur seit dieser Pandemie, aber da ganz besonders natürlich vorher angemeldet und genehmigt werden. Werden. Jetzt äh, habe ich gehört, äh, irgendwo gelesen, dass die, dass die Autoren dieser Studie nun behaupten, das sei gar kein Gain-of-Function-Experiment. Das ist natürlich extra schwach. Also das stimmt einfach nicht. Und das ist ein klares, typisches Gain-of-Function-Experiment. Und wenn die da sagen, ähm, es ist aber gar keins, dann muss man natürlich jetzt, äh, weil man ja weiß, in welcher Ecke dann solche Menschen stehen, die das Experiment gemacht haben, da muss man dann schon vermuten, dass die wahrscheinlich eine der vielen, vielen Genehmigungen, die man für echte gain function experimente eben braucht, nicht nur in den USA, äh, wohl nicht eingeholt haben oder zumindest sich nicht ganz sicher sind, ob sie sich haben das genehmigen lassen. Also in dem Paper steht nichts dazu drinnen. Das ist aber nur ein Preprint, muss man dazu sagen. Mhm. Da muss man sowas nicht reinschreiben. Vielleicht eine Kleinigkeit, ein Schmankerl an der Stelle. Ähm, äh, es gibt ein deutsches Institut, was daran beteiligt ist, das Institut für Virologie der Universität Erlangen. Ähm, zwei Autoren kommen von dort und das ist Co-Autor dieses Papers. Und da muss man vielleicht auch die Frage stellen nach Erlangen, ob die sich dort die Genehmigung geholt haben. Die haben jetzt natürlich in Deutschland keine ex entsprechenden Experimente gemacht, sondern die haben einen ähm, Klon geliefert, also ein, ein Ausgangsprodukt, mit dem diese Mutanten dann hergestellt wurden, was aber ganz wichtig war für das gesamte Experiment. Und äh, meines Wissens darf man von Deutschland aus solche Experimente auch im Ausland natürlich nicht äh, entscheidend mitfördern, wenn man sich nicht die Genehmigung geholt hat. Weil sonst könnte ja jeder quasi seine Klone einfach nach Wuhan schicken und sagen, macht mal dort oder irgendwo anders hin in die Welt ähm, und das dann quasi im Ausland machen lassen, weil es bei uns verboten ist. Also äh, es gibt eine deutsche Beteiligung und deshalb wird das sicherlich noch ein Thema werden. Wie ist da die Genehmigungslage insgesamt gewesen? Es ist ganz klar ein Gain-of-Function-Experiment. Aus meiner Sicht wäre es nicht notwendig gewesen. Aber es sagt jetzt sozusagen Quod Era Demonstrandum, was zu beweisen war. Die Evolution der krankmachenden Wirkung ist bei diesem Virus unabhängig von der Evolution der stärkeren Ansteckungsfähigkeit und des Durchbruchs von, von Immunität. Das heißt also alles, womit sich Omikron quasi optimiert hat im Laufe der Jahre oder im Lauf der Monate, das hat nichts mit Pathogenität zu tun und wir müssen, wenn jetzt nicht so eine Rekombinante zufällig in der Natur entsteht, was wofür es überhaupt keinen Grund gibt, warum die entstehen soll und sich durchsetzen soll, müssen wir ähm, keine Furcht davor haben, dass also nicht
0: größere Furcht als vorher davor haben, dass die Killer-Variante tatsächlich mal auftaucht. Nun haben Sie in Ihrer vorletzten Antwort gesagt, eigentlich den Eindruck wiedergegeben, Omikron sei so ein bisschen aus dem Nichts gekommen. Aber auch dazu gibt es natürlich gängige Hypothesen. Und äh, zu einer davon ist es, gibt es auch eine neue Studie, die wir hier kurz noch ansprechen wollen. Worum geht es da? Ja, also das ist ganz interessant. Wir, ähm, ha, wo kommt
1: Omikron her? Das ist, ist, ja, gibt es viele, viele Hypothesen und das hängt eigentlich mit, der letzten, mit diesem, mit diesem letzten, letzten Experiment zusammen, kann man sagen. Mhm. Omikron optimiert sich ja auf einer ganz anderen Schiene als die vorherigen ähm, Varianten, sodass ich eigentlich schon länger der Meinung bin, man könnte das SARS-CoV-3 nennen. Das ist eigentlich ein neues Virus, weil es auch so ganz neue Klinik, klinische Eigenschaften macht. Das würde auch unsere Diskussion an vielen Stellen so ein bisschen entschärfen und den Dampf daraus nehmen, würde ich mal sagen. Was, was, ist der, was ist der Hintergrund sozusagen, was, was, da, was da gerade gezeigt wurde? Die Studie, um die es da geht, will ich nur ganz kurz erwähnen und zwar ist die gerade äh, in Minneapolis gemacht worden, äh, University of Minnesota. Die Frage, die die untersucht haben, ist letztlich, äh, wie, wo hat sich dieses Omikron angepasst? Weil das ist ja total erstaunlich. Omikron hat ähm, 30 verschiedene Mutationen ähm, im, im Spike-Protein. 30 verschiedene. hat ähm, An sechs Stellen ist zusätzlich noch was deletiert, wie wir sagen, also rausgenommen. An einer Stelle sind ein paar Aminosäuren eingebaut und insgesamt sind von den ganzen Mutationen, die wir haben, die allermeisten in keiner anderen bisherigen Variante aufgetreten. Also der Omikron ist wirklich völlig neu, wenn man so will, an dieser Stelle. Zumindest das S-Protein ist völlig neu designt, wenn man so will. Und jetzt ist ja schon bekannt, es gibt verschiedene Hypothesen, wo das herkommen könnte. Es ist in gewisser Weise eben aus dem Nichts gekommen, weil sie es nicht aus den vorherigen Varianten entwickelt hat. Die drei Hypothesen, die schon immer im Raum stehen. Nummer eins ist, was viele meiner Kollegen favorisieren, dass ein immunologisch geschwächter Mensch sehr lange dieses, ein Virus in sich hatte, sodass sich das verändern konnte und dabei ist dann Omikron entstanden, weil der einfach das Virus nicht bekämpfen konnte und dann hat es Gelegenheit gehabt, sich in einem Menschen zu optimieren. Also ein immunsupprimierter ähm, Mensch, ich, ist nicht meine Lieblingshypothese, aber ich berichte die, weil, weil viele meiner ähm, sehr, sehr geschätzten Kollegen das als wichtigste Hypothese sehen. Ähm, Hypothese Nummer zwei, die hatte ich auch in diesem Podcast schon mal erklärt vor langer Zeit, wäre, dass irgendwo eine Population von Menschen existiert hat, die völlig unbemerkt dieses Virus, wenn ich mal so sagen darf, ausgebrütet hat. Irgendein Dorf in Asien oder sowas, wo man keine Tests gemacht hat, wo die Leute einfach das Virus untereinander über lange Zeit weitergegeben haben, relativ abgeschottet von der Umwelt und dann ist dann eben Omikron entstanden und irgendwann ähm, rübergesprungen auf den Rest der Menschheit. Und Nummer drei ist, ähm, statt in einem Dorf irgendwo könnte das natürlich auch in einem Tier passiert sein. Also es könnte sein, das Virus kommt ja ursprünglich aus dem Tierreich, ist dann einmal auf den Menschen übergesprungen, wir nennen das Spillover, so wie Überschwappen bei Flüssigkeit. Und ähm, dieses Spillover zu dem Menschen ist ja einmal wohl in Wuhan passiert oder in der Region Wuhan. Und ähm, jetzt könnte das natürlich sein, dass zwischendurch das Virus irgendwo mal in einem Tier eine Zeit war, in einem tierischen Reservoir und dann wieder übergesprungen ist auf den Menschen. Ähm, davor hat man schon lange große Angst, ähm, weil in dem Moment, wo das in einem tierischen Reservoir ist, kriegt man das Virus nicht mehr raus. Dann können wir die Pandemie quasi nicht mehr bekämpfen. Und die Wissenschaftler haben jetzt Folgendes gemacht. Die haben jetzt diese Mutationen angeschaut und geguckt, wie können Mutationen, welche Mutationen in diesem Bindungsprotein sind eigentlich verantwortlich dafür oder sind wirklich geeignet, um eine Optimierung der Bindung an ähm, den menschlichen Rezeptor zu machen? Und da haben Sie diese vier angeschaut und festgestellt, Moment mal, nur einer von diesen vier ist tatsächlich wirklich geeignet, um bei dem Menschen einen Vorteil für das Virus zu machen. Die anderen drei sind ähm, nicht für den Menschen optimiert, sondern Achtung für die Maus. Da ist es so, dass tatsächlich, wenn man sich den entsprechenden ACE2-Rezeptor bei der Maus anschaut, der sieht ein bisschen anders aus als der vom Menschen natürlich, dann sieht man, wow, das passt ja hier wieder, wie, wie die Faust aufs Auge sozusagen. Also diese, durch diese Veränderungen, die das Omikron da an diesen vier entscheidenden Stellen gemacht hat, alle vier optimieren das Virus für die Maus. Und eine davon hat zusätzlich einen gewissen Vorteil auch für den Menschen. Aber das heißt also eigentlich muss man sagen, Omikron hat sich, wenn man das jetzt als Basis nimmt, diese aktuelle Arbeit, Omikron hat sich an die Maus angepasst und ist auf diesem Weg irgendwie auch plötzlich geeignet gewesen, die bei Menscheninfektionen hervorzurufen. Ähm, falls das sich bewahrheitet, bei so Forschungsergebnissen muss man immer ein bisschen aufpassen, der eine findet dies raus, der andere jenes, am Schluss baut sich das Mosaik irgendwie zusammen. Hm. Aber falls sich das bewahrheitet, hieße das, Omikron ist tatsächlich durch ein weiteres Spillover-Ereignis quasi auf den Menschen übergeschwappt hat als tierisches Reservoir wohl ein Nagetier gehabt. Das muss jetzt nicht eine Maus gewesen sein. Wir wissen, dass Mäuse gut infiziert werden können. Sie werden ja auch nicht krank. Ich hatte das vorhin schon erwähnt. Die meisten Mäuse werden nicht krank. Übrigens Ratten, Hausratten werden krank, so ein bisschen. Es gibt gerade in Frankreich ist gerade eine Riesendiskussion in französischen Zeitungen, dass zwei äh, Privatpersonen in Frankreich, die Ratten privat gehalten haben, ihre Ratten mit Omikron infiziert haben. Und jetzt ist die Frage, was man da machen muss. Die, die Ratten hatten aber haben wohl genießt, wie ich das gelesen habe, die waren richtig krank. Mhm. Also Nagetiere können dieses Virus auf den Menschen übertragen haben und wenn das so ist, das ist dann in gewisser Weise schlechte Nachricht, weil dann ist es so, dann haben wir neben der Pandemie auch eine Panzoti, eine Panzoti, so nennt man Azoon, heißt der Tier da auf Griechisch und Panzoti ist dann quasi eine, ähm, eine Virusausbreitung, die auch bei Tieren eine Rolle spielt oder die bei Tieren vorhanden ist und wenn irgendwo im Wald die Nagetiere infiziert sind und dann ähm, alle Jahre wieder eine neue Variante ausbrüten und auf die Menschen überspringen lassen, dann ist es natürlich so, dass wir das erstens nicht unter Kontrolle kriegen und zweitens immer wieder mit neuen Varianten rechnen müssen.
0: Wir kommen nun zu dem, was ich als Schwerpunkt unserer heutigen Folge angekündigt habe, nämlich das äh, große Thema Long-Covid. Ein aktueller Anlass ist die Pressekonferenz letzte Woche in Berlin gewesen. Karl Lauterbach hatte dazu eingeladen, die Publizistin, Autorin Margarete Stokowski, selber Long-Covid erkrankt und äh, die schilderte dort folgendermaßen ja, ihren Umgang und ihr Leiden an dieser Krankheit.
2: Für mich ist heute der 264. Tag ab Symptombeginn. Ich habe Long-Covid bekommen in Form von täglichen krassen Kopfschmerzen, Fatigue, Herzrasen, Schwindel, Kribbeln in verschiedenen Körperteilen, Konzentrationsstörung, Wortfindungsstörungen und diese ganzen anderen als brain -Fork bekannten Phänomene und eine starke Belastungsintoleranz. Und das bedeutet, dass sämtliche Symptome sich bei Belastung verschlimmern und Belastung kann halt auch sowas sein wie, man geht zum Supermarkt, man duscht, man telefoniert. Also, es können sehr banale Sachen sein. Und dieses Verschlimmern heißt, dass man dann mehrere Stunden oder mehrere Tage es einem sehr schlecht geht. Als ich zum ersten Mal einen solchen Crash hatte, dachte ich, ich habe einen Herzinfarkt. Also, so zur Einschätzung, wie sich das anfühlt.
0: So beschreibt also Margarete Stukowski ja, die Symptomatik ihrer Erkrankung ähm, für Sie. Alles typische Symptome oder war da auch für Sie was Neues dabei?
1: Nein, das ist typisch. Das ist ein eher schwerer Verlauf von Long-Covid. Die meisten, die so registriert werden und in der Statistik dabei sind, haben irgendwie ein Symptom. Also es reicht ja schon rein nach der WHO-Definition, nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation, wenn man ein typisches Symptom länger als zwei Monate hat, dann ist man schon als Long-Covid-Patient registriert. In diesem Fall ist es so, sie hat ja mehrere Symptome. Die sind. Ich habe solche Schilderungen leider oft gehört und ähm, es ist so, dass die Prognose nicht so schlecht ist. Also wenn man dann ein Jahr später drauf schaut, ist es in der Regel so, dass es doch deutliche Besserungen gibt. Aber wir haben eben keine spezifische Therapie. Und vielleicht muss man eins noch dazu sagen, wer das jetzt gehört hat und wer immer von Long-Covid liest. Alle Daten, die wir von Long-Covid haben, bis auf ganz wenige Ausnahmen von aktuellen Studien sind bezogen auf Infektionen mit den früheren Typen, die natürlich viel häufiger Long-Covid machen und
0: gefährlichere Erkrankungen machen. Wenn Sie das direkt ansprechen, gibt es da Unterscheidungen, die man jetzt auch wissenschaftlich eben valide treffen kann zwischen Omikron und den früheren Varianten?
1: Ja, das deutet sich an aller Orten an, dass man da quasi das Buch zumachen muss bei den früheren Varianten bezüglich der wissenschaftlichen Beurteilung, klinischen Beurteilung und noch mal komplett neu schreiben muss äh, bezüglich ähm, Omikron. Das heißt natürlich nicht, dass es deshalb kein volksgesundheitliches Problem bleibt, weil diese Menschen leben ja alle und haben diese Erkrankungen nach wie vor, die sich also früher infiziert haben. Aber bei Omikron ist es ist die Situation ganz deutlich anders. Die, die beste Statistik, die es dazu gibt, ist jetzt gerade rausgekommen diese Woche am Montag äh, von aus Kanada, Statistics Canada, zusammen mit der Nationalen Gesundheitsbehörde dort. Ähm, die haben ähm, so ein Survey gemacht, also so eine Umfrage ja. letztlich, ähm, die, die läuft schon etwas länger. Länger. Und ähm, bei dieser Umfrage ist es so, dass sie tatsächlich festgestellt haben, dass über drei Monate, in dem Fall also nicht zwei Monate wie bei der WHO, sondern drei Monate Beobachtungszeit insgesamt etwa 15 Prozent aller m, symptomatischen Corona-Infizierten tatsächlich länger als drei Monate Symptome hatten. Also 15 Prozent hatten das, was man in Kanada dann als Long-Covid bezeichnet. Sie merken schon, diese Zeiten, die man da abwarten soll, bevor man diese Einordnung trifft, sind unterschiedlich. Ich finde, man sollte sogar überlegen, ob man Richtung sechs Monate geht, weil alles, was in, innerhalb von sechs Monaten wieder verschwindet, auch bei anderen Erkrankungen nicht als chronisch gilt. Also wenn Sie eine Hepatitis haben oder ähnliches, die gilt dann als chronisch, wenn sie mindestens sechs Monate bestanden hat. Und weil natürlich viele im Zeitraum zwischen drei Monate nach ähm, Symptombeginn und sechs Monate nach Symptombeginn ähm, noch deutlich besser werden. Und dann ist es besser, nicht zu früh nachzufragen, sondern erstmal noch eine Weile zu warten. 15 Prozent ähm, über die gesamte Pandemie. Aber jetzt kommt eben das, ähm, die, die ähm, mit den früheren Varianten, also bis Dezember 21, infiziert waren, da ist die Quote derer, die drei Monate lang ähm, oder nach drei Monaten noch Symptome haben, bei 25 Prozent, also jeder Vierte und bei Omikron nur noch bei 10 Prozent, also jeder Zehnte. Das ist also schon ein Unterschied. Also man hat bei Omikron irgendeine Art von Symptome nur noch jeder Zehnte. Und da ist quasi jeder mitgezählt, der sagt, ich bin, das ist eine Umfrage gewesen, der sagt, ich bin häufiger müde als früher oder jemand, der sagt, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren oder ich bin beim Treppensteigen manchmal außer Atem oder so. Und das ist eigentlich schon eine, sage ich mal, interessante ähm, hm. Zahl. Also zehn Prozent ist nicht wenig, vor allem wenn Sie daran denken, wie viele Menschen äh, Omikron haben. Aber es hat sich ähm, extrem verschoben ähm, vom Spektrum her. Und das die zweite gute Nachricht ist, ähm, dass... Ähm es wirklich mit der Schwere der Erkrankung zusammenhängt. Also die schweren Erkrankungen kriegen wesentlich häufiger Long-Covid hinterher. Ähm, bei dieser Kanada-Studie war es so, ähm, jetzt wieder auf die gesamte ähm, Zeit bezogen, ähm, 36 Prozent der schwer Erkrankten haben irgendwann Long-Covid-Symptome gehabt, aber nur 5 Prozent der leicht Erkrankten. Ähm, was heißt es, wenn Sie bei, über die gesamte Zeit 5% der erkrankten haben Long-Covid, dann muss man sagen, okay, wie ist es dann bei Omikron? Da sind ja sehr viele leicht erkrankt und Omikron hat grundsätzlich seltener Long-Covid als Folgeerscheinung, sodass man da sagen muss, das sind wahrscheinlich dann noch, was weiß ich, 2% oder sowas, die da am Schluss rauskommen werden. Ähm, kann man sagen, 2%, mein Gott, das ist, heißt ja mit 98% Wahrscheinlichkeit werde ich dann vier Monate später kein Problem damit haben oder drei Monate in dem Fall später kein Problem damit haben. Ähm, Vorsicht, das ist individuell eine Rechnung, die man aufmachen kann, aber natürlich aus Sicht des Bundesgesundheitsministers, der hat ja für 83 Millionen Menschen Sorge zu tragen, wenn sie davon 2% Prozent zum Beispiel reden würden, die Long-Covid kriegen, bei der hohen Infektionszahl, die wir zurzeit haben, dann rauft er sich natürlich die Haare. Also das ist klar, da muss man höllisch aufpassen, dass also das, was individuell vielleicht ein Risiko ist, wo man sagt, das gehe ich jetzt ein ist aber trotzdem von der Volksgesundheit her, von gesundheitspolitisch ein Riesenproblem, weil es vor allem
0: auch enorme Kosten natürlich verursacht. Ein Symptom, über das auch in Verbindung mit Long-Covid berichtet worden ist, das sind Schlafstörungen und unser Schlaf und eben auch Schlafstörungen, die sind übrigens nächste Woche Thema in Kekulis Gesundheitskompass, nun schauen wir ausführlich auf eine Studie aus Schottland. Eine der großen Schwierigkeiten für Long-Covid-Betroffene oder auch in der Debatte rund um Long-Covid ist ja eben, dass es diese vielfältigen Symptome gab und ähm, dass es da auch immer von vielen Seiten eben auch Zweifel gab, ob es wirklich ein eigenes Krankheitsbild gibt. Ähm, teilweise sogar der Vorwurf besteht an Betroffene, sich die Krankheit einzubilden. Ähm, die Studie, die wir jetzt besprechen wollen, ist eine sehr große Studie. Und ähm, die Studienautoren aus Glasgow. Die verweist auch gerade darauf, dass ähm, in diesem Punkt die Studie besonders hilfreich ist, weil sie auch über eine Kontrollgruppe verfügt hat, sodass man eben vergleichen kann, was sind wirklich Symptome, die jetzt auch ähm, direkt mit Long-Covid zusammenhängen. Aber nicht nur das ist ein Grund, weshalb wir über die Studie sprechen wollen. Schauen wir uns erstmal die Ergebnisse da aus Schottland an.
1: Ja, also, ähm, das ist wirklich, ähm, kann man sagen, jetzt eine Zusammenfassung der Probleme, die wir vorher hatten. Sie haben es schon richtig gesagt, bei Long-Covid gab es eben alle möglichen Schätzungen. Ich sag mal nur so, der typische, die typische Schätzung war, ähm, 10, 10 bis 50 Prozent kriegen Long-Covid, von denen die symptomatisch infiziert waren. Also, das ist natürlich schon ziemlich breit. Und wie wir gerade gehört haben, da war Omikron noch gar nicht dabei. Auch diese schottische Studie, das muss man einschränkend sagen, worüber wir jetzt sprechen, ist vollständig entstanden in der Vor-Omikron-Zeit. Das heißt also, wir reden wirklich über Long-Covid-Ergebnisse bei Menschen, die mit den früheren Varianten infiziert äh, wurden. Aber hier muss man wirklich sagen, ist die Studie extrem gründlich und gerade weil man diese Kontrollgruppe zum ersten Mal hat, ähm, kommt auch ein ganz äh, interessantes Ergebnis dabei raus, äh, will ich aber jetzt hier nicht vorwegnehmen. Ähm, das Wichtige ist, hier: die haben hier erstmal die WHO-Definition genommen, also zwei Monate, länger als zwei Monate hieß bei denen grundsätzlich Long-Covid. Die haben aber dann auch mit Fragebogen nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten und nach 18 Monaten, also eineinhalb Jahre nach Abklingen der Symptome oder nach Beginn der Symptome, haben die nochmal nachgefragt und das dann auch ähm, gematcht zusammengebracht mit den Aufzeichnungen, die sie für Krankenhausaufenthalte hatten und für ähm, Todesfälle. Das heißt also, die wissen, wie häufig dann diese Menschen, die da ähm, einge eingeschlossen wurden, insgesamt über 33.000 ähm, Covid-Infizierte waren das an der Stelle. Und da haben die eben zusätzlich auch geguckt, wer, wer kam ins Krankenhaus Krankenhaus und wer ist gestorben. Ähm, zusätzlich haben sie dann doppelt so viele, ungefähr 62.000 genommen, die noch nie infiziert waren. Ich habe das so ein bisschen im Geiste in Anführungszeichen, weil es ähm, hm. gar nicht so leicht, so viele Nicht-Infizierte als Kontrolle hm. zu nehmen. Aber irgendwie haben die, sind die halt der Meinung, das waren halt Menschen, die nicht gemerkt haben dass sie oder nicht wussten, dass sie infiziert waren. Ähm, und was kommt da Interessantes bei raus? Das eine ist, Ungefähr 6% Prozent der, der Menschen, die ähm, Covid ähm, hatten, haben sechs Monate später keine Verbesserung der Symptome gehabt. 6%, gar keine Verbesserung der Symptome. Und 42 immerhin nur eine ha teilweise Verbesserung. Das heißt also umgekehrt, man kann sagen, äh, 42 das sind ja fast die Hälfte, haben nach sechs Monaten immer noch irgendwelche Symptome von Covid. Das ist... Ähm, Schlecht und wird noch schlechter, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wer im Krankenhaus war, dann sind die Zahlen noch höher. Also wer früher so schwer krank war mit Covid, dass er ins Krankenhaus musste, da ist die Quote derer, die sich also die irgendwelche Symptome noch haben, nach sechs Monaten bei 60 Prozent. Also viele, ja. Und und das ist hier sehr gründlich untersucht worden, welche Symptome das sind. Das ist also hier eine Stärke dieser Studie. Die haben dann eben genau untersucht, was, was sind das für Sachen. Müdigkeit ist am häufigsten, Kopfschmerzen ähm, ist am häufigsten und gehört zu den häufigen. Und auch so Dinge wie Muskelschmerzen und allgemeine Schwäche. Das sind so die, die Hauptsymptome, die man hat. Wobei aber ein Symptom reicht. Also wenn jemand sagt, ich habe sechs Monate später noch Muskelschmerzen, dann gilt der hier schon als Long-Covid, der sich nicht oder nur teilweise verbessert hat. Ähm, interessant, ähm, habe ich persönlich mit einem kleinen Fragezeichen gelesen, ist, dass die sagen, nach zwölf Monaten und nach 18 Monaten hat sich diese Zahl in der Summe nicht verbessert. Hm. Das wundert eigentlich, weil es doch so ist, dass man sagen muss, also überall, wo man wirklich mit den Krankenhäusern Kontakt hat, mit den Arztpraxen Kontakt hat, also die Patienten selber, die aller, allermeisten haben, wenn man dann ein Jahr später nachfragt, eine deutliche Verbesserung. Hier ist es so, die, bei 13 Prozent der Patienten ist es besser geworden und bei 11 Prozent ist es schlechter geworden im Laufe der Monate, sodass die in der Gesamtsumme, in der Bilanz quasi nach 18 Monaten immer noch dabei sind, dass eben 6 Prozent überhaupt keinen, keinen Erfolg sehen und, und um die 40 Prozent eben nur teilweise sich gebessert haben. Das, ist so, das sind so die Rahmenbedingungen, kann man sagen. Und ähm, ich würde mal sagen, ähm, gute Nachricht ist, es ist doch äh, selbst bei dieser äh, Studie, die ja nur die Vor-Omikron-Zeit betrifft, ähm, eine Erkrankung, also dieses Long-Covid, ist relativ selten. Die schlechte Nachricht ist, hiermit ist wirklich sehr, sehr eindeutig gezeigt, dass es das als eigene Krankheitseinheit gibt, dass es ein fester Faktor ist und dass es dass man es nicht schön oder wegreden kann. Übrigens, das sind hier nur Erwachsene gewesen, ganz wichtig. Sie mhm. hatten eingangs gesagt, es gibt manchmal Fragezeichen, ob es Long Covid überhaupt wirklich gibt. Heutzutage ist es so dass dieses Fragezeichen nur bei Kindern noch besteht.
0: Bleiben wir noch ein bisschen bei der Studie aus Schottland und einer weiteren Aussage von Margarete Stokowski letzte Woche in der Pressekonferenz. Es ging nämlich da um eine Nachfrage einer ZDF-Journalistin, wie sich Frau Strukowski erklärt, dass sie trotz dreimaligen Impfens an Long-Covid erkrankt ist. Das war Ihre Antwort darauf.
2: Natürlich hätte ich gehofft, dass die Impfung äh, mich auch vor Long-Covid schützt. Und es scheint ja rein statistisch bei vielen Leuten so zu sein. Ich war vorher einigermaßen gesund und hatte keine relevanten äh, Vorerkrankungen. Von daher weiß ich nicht, ähm, warum ich so erkrankt bin. Und ähm, klar hätte ich mir gewünscht, dass die Impfung ähm, mich davor schützt. Aber ähm, ich würde trotzdem allen Leuten raten, sich impfen zu lassen, weil ich weiß nicht, wie es ähm, mir ergangen wäre, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre.
0: Ganz offen gefragt, was ist bekannt über den Effekt der Impfung auf Long Covid?
1: Da kann man, muss man leider sagen, das ist noch nicht klar. Also es mhm. gibt Studien, die deuten darauf hin, dass die Impfung äh, einen gewissen Schutz vor Long-Covid bieten könnte. Es gibt Zahlen, die da in die Richtung sprechen. Auch bei dieser Schottland-Studie gibt es äh, unter vielen Zahlen, die da in den großen Tabellen sind. Eine, die ein bisschen in die Richtung geht, aber können wir gleich drüber sprechen. Mhm. Aber es gibt auch andere Daten, die ähm, darauf hindeuten, dass der Mechanismus wie Long-Covid entsteht, durch eine Impfung nicht zu durchbrechen ist, weil das etwas mit der Prädisposition des Immunsystems zu tun hat, in welcher Lage das Immunsystem ist, zu dem Zeitpunkt, wo man mit SARS-CoV-2 infiziert wird. Und da ist es ähm, nach dem aktuellen, sage ich mal, Stand des Wissens ähm, gibt es keine plausible Erklärung, die jetzt sagt, die Impfung muss eigentlich auch vor Long-Covid schützen. Können wir ein bisschen im Detail drüber sprechen, aber die, mhm. die kurze Antwort ist so. Ähm, vielleicht weil die Frau Sturkowski sich so ein bisschen fragt, ich bin doch hier geimpft worden, ähm, wieso bin ich dann jetzt trotzdem krank gewesen? Das klingt auch ein bisschen enttäuschend, äh, oder wieso habe ich diese Erkrankung überhaupt? Ähm, das ist halt immer Statistik, ja. Das ist der Fluch der Statistik. Ähm, wenn Sie jemanden fragen, warum er im Lotto gewonnen hat, obwohl das eigentlich fa fast unmöglich war statistisch, dann sagt er natürlich auch, weiß nicht warum, er ja, freut sich und andere fallen halt aus der Statistik raus. Aber ich kenne jetzt genau die Wahrscheinlichkeit nicht, äh, im Lotto zu gewinnen, 1 zu 60 Millionen oder sowas mag das vielleicht sein. Aber ähm, ich kann ein paar äh, Zahlen hier aus dieser interessanten Studie sagen, weil die eben diese Kontrollen mhm. dabei hatten. Das ist eben zum ersten Mal so, dass die eine Vergleichsgruppe hatten, die wohl nicht infiziert war und dann wollten die sehen, wie häufig sind eigentlich so Symptome, wir haben ja jetzt vorhin mal gesagt, Schwindel zum Beispiel, ja, wie häufig ist das eigentlich in der Kontrollgruppe? Und da kommt natürlich raus, diese ganzen Symptome, die da unter Long-Covid laufen, wenn es bei Menschen auftritt, die mal Corona hatten, genau die gleichen Symptome treten natürlich im gleichen Zeitraum auch bei Leuten auf, die, die nie Corona hatten. Und da wird die Sache plötzlich interessant, weil da sagt man jetzt, aha, ja gut, so und so viel Prozent haben sechs Monate später Kopfschmerzen. Ja, Und die, die aber nie Corona hatten, da hatten natürlich auch ganz viele Leute Kopfschmerzen sechs Monate später. Und da kommt jetzt Folgendes raus, das Risiko, was sozusagen durch die Corona-Infektion für diese Symptome dann besteht, das ist gar nicht mal so krass. Ich sag mal zum Beispiel das Risiko sechs oder auch 18 Monate später, das ist ja in der Studie kein Unterschied gewesen. Ich sage mal, einer der Gründe, warum man jetzt ein bisschen auch die, die Ergebnisse mit Vorsicht anschauen kann, weil das ja kaum sein kann. Also Husten zum Beispiel. Da wird das Risiko durch eine durchgemachte Corona-Infektion um 50 Prozent erhöht. Also der Risikofaktor ist 1,5. Also man hat ein 50 Prozent erhöhtes Risiko gegenüber Menschen, die kein Corona hatten, nach sechs Monaten oder nach einem Jahr oder so mal Husten, äh, immer noch Husten zu haben. Also da sieht man, 50% Risiko ist eigentlich nicht so krass. ja. Also das ist jetzt kein so ein Riesenrisikofaktor. Äh, risikofaktor Atemlosigkeit, da ist es schon deutlicher. Da ist das Risiko dreifach erhöht. Das muss man natürlich immer sagen, die Leute wissen ja, dass sie Corona hatten. Das ist also keine blinde Studie. Man führt es dann möglicherweise auf diese Erkrankung zurück. Und ähm, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man dann sagt, oh, mir geht es immer noch schlecht, höher als bei jemandem, der nie krank war. Aber vielleicht ein anderer Risikofaktor, so gastrointestinale Beschwerden, also Magen-Darm-Beschwerden, gelten ja auch dann als Long-Covid. Wenn einer zum Beispiel sich häufiger mal ergibt oder übergibt oder Ähnliches, das, da wird dann auch ein Check gemacht, aha, der hat Long-Covid. Da ist der Risikofaktor, also die, die, das relative Risiko 1,05. Das heißt, er hat 5% mehr Risiko als der Durchschnitt, als der Nicht-Infizierte, irgendwie nach 18 Monaten noch gastrointestinale Beschwerden zu haben. Ist sozusagen null, ja. Das heißt, daran sieht man, diese, das relative Risiko der Menschen, die Corona durchgemacht haben, im Vergleich zu denen, die es nicht durchgemacht haben, für solche Beschwerden ein Jahr später ist jetzt gar nicht mal so dramatisch höher. Also, es ist statistisch signifikant, muss man sagen. Es ist jetzt nicht irgendwie nur, nur sozusagen Hokuspokus, Zahlenhokuspokus, sondern es ist ganz klar ein erhöhtes Risiko. Aber wenn ich jetzt im Gegensatz zum Gesundheitsminister nicht 83 Millionen habe vor mir, die ich schützen muss, sondern wenn ich mein eigenes Leben habe und sage, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich die und die Symptome kriege, die sind halt dann um 50 Prozent oder 100 Prozent doppelt so hoch erhöht. Und und ähm, es ist aber so, dass das Ganze eine Studie war, die gemacht wurde mit früheren Varianten, die viel gefährlicher waren. Ähm, und wir wissen, dass es jetzt höchstwahrscheinlich bei dem Omikron des Long-Covid mindestens um den Faktor 10 seltener ist. Dann kann ich natürlich per Daumenpeilung sagen, na ja, so richtig Angst haben, dass das jetzt ein Riesen-Lebensdrama wäre, muss ich davon nicht. Ähm, und dann komme ich jetzt zu dem Thema Impfung, mhm. Will man natürlich jetzt wissen, schützt einen die Impfung. Ähm, ja, die Sch Impfung haben sie als relatives Risiko. Das kann man eben auch, wenn man solche Kontrollen hat, ganz toll dann rausrechnen. Da haben sie, das haben sie rausgerechnet. Und wir hatten ja gerade zum Beispiel gesagt, naja, das, das Risiko, atemlos zu sein, ist dann ein Jahr später ähm, dreifach erhöht, oder dreimal so hoch. Der Risik, das Risikominimierung ähm, durch die Impfung für irgendwelche Symptome, also die Gesamtheit aller Symptome, ist 8%. Also der Risikofaktor ist 0,92, also kleiner als 1, heißt, hat eine Schutzwirkung und ähm, 8% Schutz. Also die Impfung schützt nach dieser Studie hier, nach den früheren Varianten, also nicht Omikron, Unge vor, vor irgendwelchen, also alles zusammengenommen, irgendwelchen ähm, Symptomen, die man ein Jahr später oder so noch hat, 8%. Das ist echt lausig. ja. Also was Es das, das ist statistisch signifikant, aber nur 8%. Das muss man mal in folgendes Verhältnis ähm, nehmen. Wenn Sie bei dieser Studie männlich waren, im Gegensatz zu weiblich, dann hatten Sie 30 Schutz. Also Komischerweise, also sonst, ähm, ja doch, das ist ja logisch, ja die Frauen haben häufiger Long-Covid. Also ähm, Männer haben 30 Prozent Schutz allein schon dafür als Bonus, dass es Männer sind, statistisch gesehen, weil Frauen häufiger Long-Covid haben. Und im Vergleich dazu, 8 Prozent ist der Schutz durch die Impfung oder ähm, ähm, soziale Verhältnisse. Also wenn sie in besonders geschützten sozialen Verhältnissen leben, also hoher Lebensstandard und so weiter, dann ist ihr Schutz 60 Prozent. 60 Prozent, seltener haben sie Long-Covid im Vergleich zu den Kontrollen, obwohl sie Corona hatten, nur weil sie unter besseren sozialen Verhältnissen leben. Und jetzt merkt man, was sozusagen diese Statistik eigentlich sagt. Also für die Menschen, die jetzt unter hervorragenden sozialen, gesicherten Bedingungen leben, die also immer zum Arzt gehen, wenn sie krank sind, die jetzt keine materielle Not haben, die jetzt nicht irgendwie draußen auf der Straße schlafen müssen und, und, und. Dann haben sie schon mal von vornherein einen Schutz eben von 60 Prozent gegenüber der Durchschnittsbevölkerung ähm, gegenüber Long-Covid. Und da bringt ihnen die Impfung, wenn sie so wollen, im Verhältnis nur acht Prozent. Ähm, und das ist eben der Fluch der Statistik. Es gibt ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Mhm. Und ähm, die individuelle die Mischung weiß man vorher nicht und insgesamt ja, es deutet darauf hin, dass zumindest diese Studie deutet darauf hin, dass die Impfung ein bisschen was bringt, aber ob sich das am Ende des Tages hält und ob das vor allem dann bei Omikron überhaupt noch ein nachweisbarer Effekt sein wird, wenn der hier schon so an der Grenze war, das ist alles mit Fragezeichen.
0: Nun haben wir die Studie aus Schottland ja nun als sehr große Studie aktuell zu Long-Covid beworben. Gesamt gesehen, das, was wir da zusammenfassen können, klingt ähm, verhalten optimistisch, was jetzt die weitere Entwicklung dieser Krankheit Long-Covid angeht. Ähm, ja, können wir das so zusammenfassen?
1: Ja, es gibt eben Sonne und Schatten. Es ist mhm. klar, dass die Krankheit besteht. Es ist klar, dass es, äh, dass die Symptome wirklich ein erhöhtes Risiko sind. Allgemein gesprochen, dass man ein erhöhtes Risiko hat. Vielleicht noch eine Zahl zum Schluss, die ich dann doch ganz optimistisch finde. Und, oder zwei, zwei Informationen, die drinnen waren. Erstens ist es so, was ist denn mit den Leuten, die wie, wie ist denn das Risiko, ich hatte es eingangs erwähnt, ins Krankenhaus zu müssen ähm, um, oder, ähm, oder auf die Intensivstation oder zu sterben? Da ist es so, dass ähm, es kein erhöhtes Risiko gibt für Krankenhaus oder für, für Todesfall durch Long-Covid. Also es ist nicht so, dass die Long-Covid-Patienten irgendwie statistisch gesehen häufiger sterben oder, dass sie häufiger auf der Intensivstation landen oder, dass sie häufiger ins Krankenhaus müssen im Vergleich zu den Kontrollen hier in dem Zusammenhang. Das ist also ein positives Ergebnis. Das heißt also, Long Covid ist zwar ein Gesundheitsproblem, aber ist jetzt nicht so eine schwere Erkrankung, dass die Leute sozusagen dann auf der Intensivstation deshalb landen müssten oder deshalb häufiger dort wären. Und die andere gute Information ist, und die haben natürlich auch völlig asymptomatische Infektionen dabei gehabt, mhm. also diese Gesamtzahl von den uh, um die 33.000 ähm, Patienten, die sie verfolgt haben, das waren ja Menschen, die PCR-positiv waren. Einige hatten gar keine Symptome. Und ähm, da ist es so, die, die asymptomatisch waren, die hatten überhaupt keine nachteiligen Ergebnisse. Das heißt also, bei asymptomatischer Infektion hat sich kurz gezeigt, kurz gesagt hier ähm, nichts, keine langfristige Schädigung der Patienten ergeben. Ähm, und das ist schon noch vor Omikron. Das heißt also, Omikron mhm. ist ja noch viel häufiger asymptomatisch als die vorherigen Varianten. Sodass ich ganz optimistisch wäre, dass dieses Long-Covid-Problem Jetzt mit, im Zusammenhang mit Omikron als individuelles Risiko deutlich geringer wird. Aber natürlich, wenn wir ganz, ganz viele Infizierte haben, ist es in der Gesamtbevölkerung natürlich statistisch gesehen von der Gesamtzahl her dann eine hohe Zahl Betroffener, die natürlich auch alle irgendwie ärztliche Behandlung brauchen.
0: Nun haben Sie vorhin schon gesagt, viel stärker als zum Beispiel Impfung Ja oder Nein spielt bei Long-Covid eine Rolle, wie der Status des Immunsystems war zum Zeitpunkt der Infektion. Auch darüber haben wir eine aktuelle Studie, die wir noch kurz besprechen wollen. Was ist das Interessante da? Ja, das können wir ganz kurz machen. Das ist ein interessantes Preprint, also eine
1: Vorveröffentlichung von der Harvard-Universität, in dem Fall der große Bruder sozusagen von Boston University. Und die haben eigentlich eine kleine Zahl von Personen gehabt. Das waren nur 19 Patienten, die eben Long-Covid hatten. Und die haben geguckt, was Gibt es vielleicht irgendwas an der Immunantwort bei denen im Blut, was anders ist als bei den Kontrollen? Kontrollen hatten sie auch noch eine größere Zahl und ähm, haben äh, insbesondere angeguckt, was haben die eigentlich für Antikörper gegen andere Virusinfektionen? Und da haben sie alles Mögliche von Masern über Mumps, also das ganze Register, irgendwelche Herpesviren haben sie das ganze Register untersucht. Und bei einem Virus sind sie fündig geworden und haben festgestellt, jawohl, es gibt eine Auffälligkeit von, ein, von Antikörpern gegen ein ganz bestimmtes Virus bei diesen Menschen, die Long-Covid entwickelt haben, im Gegensatz zu den Kontrollen, die kein Long-Covid bekommen haben. Und das ist überraschenderweise, mehr oder minder überraschenderweise, ein Virus namens OC43. OC43 ist eins von den vier bekannten Coronaviren, die schon vor SARS-CoV-2 zirkuliert haben und eben immer mal wieder ganz normale, übliche Erkältungen gemacht haben. Und zwar haben sie da Folgendes festgestellt. Es gibt diese Menschen, die Long-Covid entwickelt haben, die haben wesentlich häufiger als der Durchschnitt oder als die Kontrollen Antikörper gehabt, die besonders gut quasi abgerichtet waren auf dieses frühere Coronavirus, auf dieses allgemeine Erkältungsvirus. Die ähm, haben sozusagen besser dorthin gebunden an dieses alte Virus. Die, haben, die waren reifer. Man kann immunologisch feststellen, ob die Antikörperantwort schon gereift ist. Die waren sozusagen voll trainiert, sich gegen dieses alte Coronavirus gut zu wehren und wohl aus diesem Grund haben sie gegen das Neue, gegen SARS-CoV-2, eben... Zu wenig Antikörper gebildet, zu schwach bindende Antikörper gebildet. Und wir wissen ja, dass bei Long-Covid, das ist ja so die Theorie oder eine der Theorien, die im Raum steht, dieses S-Protein dieses von dem Virus wohl nicht so schnell eliminiert wird, länger im Körper ist und dadurch zu einem länger anhaltenden Entzündungsprozess kommt, weil eben ähm, de, das Immunsystem dieses Virus nicht so schnell abgeräumt hat wie bei anderen, die keinen Long-Covid entwickeln. Und ein Grund, warum das sozusagen diese Schwäche gibt oder diese, das, das, warum das Immunsystem ausgerechnet auf dem Auge blind ist, wo es darum ginge, SARS-CoV-2-mal zu eliminieren, ist eben, dass es ein früheres, möglicherweise ein früheres Virus gab, was so ähnlich ausgesehen hat wie OC43, wie also so ein normales Coronavirus, gegen das das Immunsystem sich schon quasi eintrainiert hat und deshalb jetzt gegen ein so ähnliches Virus nicht mehr so richtig gut reagiert. Sie wissen natürlich, das nennt man Original Antigenic Sin, also die erste Antigen-Sünde oder auch immunologische Prägung. Und das ist eine der großen Sorgen, die man ja auch im Zusammenhang immer mit der Impfung hatte, dass man gesagt hat, ah, wenn jetzt diese Impfung so eine Prägung macht und man dann gegen das Falsche geprägt hat, wird dann das Immunsystem später, wenn neue Varianten kommen, überhaupt noch die Plastizität haben, sich ähm, dagegen dann gut zu wehren? Oder wird es dazu kommen, dass es quasi dann verharrt auf diesen ähm, alten Antworten, die es sozusagen schon immer gefunden hat und, und dadurch schlechter sich wehren gegen neue Varianten? Warum ist das deshalb interessant? Jetzt denkt natürlich jeder, außer den Virologen, die vielleicht zuhören, na klar, da haben sich ein paar Leute vorher mit OC43 infiziert. Aber das ist eben nicht der Fall, weil OC43 ist extrem selten. OC43 ist zwar einer von den vier ähm, zirkulierenden ähm, Coronaviren, eines von den vier zirkulierenden Coronaviren, ähm, die es im Prinzip gibt, aber das ist viel zu selten, als dass es diese Häufigkeit von Long-Covid erklären könnte. Auch bei den Probanden, die hier in Boston untersucht wurden, kann das nicht die Ursache sein. Äh, rein statistisch gesehen können die sich nicht alle mit OC43 infiziert haben. Das heißt, was ist hier passiert? Hier sind zwei hier ist zwar ein ähm, gegen OC43 passendes, ähm, äh, eine passende Prägung passiertes Immunsystem, die, die wahrscheinlich äh, mitverantwortlich dafür ist, dass diese Patienten Long-Covid entwickelt haben. Aber derjenige, der die Prägung verursacht hat, war nicht OC43 selbst, sondern irgendwas ähnliches. Und da kann man natürlich jetzt spekulieren. Vielleicht ein anderes ähm, Coronavirus, eher unwahrscheinlich, weil die wurden natürlich auch mitgetestet, die anderen drei, die es noch gibt. Oder, und das muss man eben leider sagen, es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie mit einer Impfung zusammenhängt. Muss jetzt nicht Corona-Impfung sein, irgendein Faktor, der dazu geführt hat, dass hier eine immunologische Prägung ähm, bei diesen Menschen, die Long-Covid entwickelt haben, mitverantwortlich dafür sein könnte, dass ähm, die Antwort gegen dieses SARS-CoV-2-Virus und gegen das S-Protein von dem SARS-CoV-2-Virus so schlecht gelaufen ist, sodass das nicht schnell genug eliminiert wurde, sondern die Entzündung weiter schwelt. Also daher ist das eine Studie, die, ähm, in sage ich mal, ein, so eine Art ähm, Achtungssignal setzt. Also es ist keine echte Warnung, aber es ist ein Signal. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir bei der immunologischen Prägung ähm, keinen Fehler machen. Und man muss das mit berücksichtigen. Und das ist ein deutlicher Fingerzeig, das kann man vielleicht sagen, in die Richtung, dass hier der Zustand, in dem das Immunsystem war, zu dem Zeitpunkt, wo man die SARS-CoV-2-Infektion bekommen hat, und ob das Immunsystem gerade diese Flexibilität hatte, sich an dieses neue Virus anzupassen, das spielt wohl eine wichtige Rolle. Zumindest ist das das Ergebnis dieser Studie, die bis jetzt eben nur ein Preprint ist. Kann sein, dass die Gutachter das eine oder andere da noch rausstreichen, aber es ist eine sehr renommierte Arbeitsgruppe gewesen. Man kann, sage ich mal, 80-20 dem Ergebnis schon vertrauen.
0: Zum Abschluss unserer heutigen Sendung schauen wir noch auf die Behandlungsmöglichkeiten von Long-Covid, angeregt durch die Frage unserer Hörerin Sandra Burschitz. Sie schreibt, ich habe seit meiner Corona-Infektion im Juli 2022 immer noch starke Symptome. Was halten Sie bei der Behandlung von Long-Covid von experimentellen Maßnahmen wie Blutwäsche oder dem Medikament BC 007? Geldmacherei oder hilfreich?
1: Ja, grundsätzlich verstehe ich das natürlich, dass jeder, der irgendwie chronische Probleme hat, irgendwie verzweifelt ähm, nach Strohhalmen sucht, um irgendwie therapeutisch ähm, was, was zu machen oder was zu versuchen. Ich möchte da allgemein davor warnen, experimentelle Medikamente auszuprobieren oder Therapien auszuprobieren außerhalb klinischer Studien. Wenn natürlich jetzt eine Universitätsklinik Teilnehmer sucht, dann ist das ähm, gut, da mitzumachen und dann wird man am Ende so einer Studie feststellen, ähm, ob es wirkt oder nicht. Die werden dann auch eine Aufklärung machen, wo man typischerweise auch unterschreiben muss, dass man verstanden hat, dass es keine Daten gibt, die wirklich zeigen, dass das wirksam ist. Ganz andere Situation, wenn man sozusagen im Eigenbetrieb sagt, ich gehe jetzt irgendwo hin und lasse mir eine Blutwäsche machen oder ähnliches oder nehme dieses versucht dieses BC007 zu bekommen. Also das BC007 ist ein Medikament, was bestimmte Antikörper wegfängt, die für andere in, bei anderen Erkrankungen möglicherweise eine Rolle spielen in dem Sinn, dass man auch da therapeutische Erfolge hat. Ob das bei SARS-CoV-2 und chronischen Covid-19 oder andersrum gesagt, Long-Covid wirklich wirkt oder nicht, ist völlig in den Sternen. Also das ist jetzt noch in der Untersuchung. Die, die Firma will damit natürlich Geld verdienen. Die hoffen, dass es so ist. Das ist ganz oft so. Aber wir haben schon so oft gesehen, dass ähm, Dinge, die in der Phase 2, wo das jetzt gerade ist, in der klinischen Prüfung sind, natürlich dann irgendwann durchfallen und nie in die Phase 3 kommen. Oder dann in der Phase 3, wo dann mehr Patienten, äh, mehr Probanden dabei sind. Ähm, man feststellen muss, dass es nicht gut genug wirkt und so weiter. Also ich würde davor warnen, so etwas, was quasi noch in der Pipeline ist, wie die Pharmaleute sagen, jetzt irgendwie aufzutreiben und zu verwenden. Also lieber nicht machen und abwarten. Das, das ist nicht sinnvoll, zumal das ein Medikament ist, was auch eine relativ spezifische Wirkung hat. Das fängt eben bestimmte Antikörper weg und es ist nicht klar, ob das dann nicht möglicherweise auch Nebenwirkungen hat, wenn man sowas macht. Das andere Thema ist die Blutwäsche. Ja, der Gedanke dahinter ist irgendwie... Man hat eine gewisse Plausibilität und das kennen wir auch bei anderen Therapien, wenn wir Autoimmunerkrankungen haben, wo plötzlich der Körper anfängt, eigene Strukturen anzugreifen mit Antikörpern oder mit irgendwelchen toxischen Zellen, dann ist es natürlich sinnvoll, zumindest mal die Antikörper, die da Unsinn machen, wegzufangen. Das funktioniert auch bei manchen rheumatischen Erkrankungen und ähnlichem. Das Problem ist nur, hier bei SARS-CoV-2 ist es erstens eine Vermutung, die aber nicht abwegig ist, ich habe sie gerade auch geäußert, dass Autoantikörper hier eine Rolle spielen könnten, vielleicht auch Antikörper, die gegen dieses S-Protein gerichtet sind, vom, vom Virus quasi kreuz reagieren, wie wir sagen, also gegen körpereigene Strukturen dann plötzlich äh, gerichtet sind und da was kaputt machen oder eine Entzündung unterhalten. Aber das Problem ist, die kann man ja nicht selektiv rausfischen. Also bei diesen Blutwäschen wird relativ allgemein gefischt und man versucht irgendwie die Antikörper zu reduzieren. Da wird erstmal ziemlich viel Blut abgenommen, dann wird daraus das, der flüssige Anteil ähm, quasi das Blutplasma äh, genommen. Dann werden daraus die Antikörper irgendwie versucht ein bisschen zu reduzieren und dann wird es wieder zurück in den Patienten zu geben. Es ähm, ist eigentlich so eine Art Blutfilterung und ähm, der Filter ist sehr unvollständig. Es kann schon sein, dass man bei dem einen oder anderen Patienten dadurch, gerade wenn er eine starke Entzündungsreaktion gerade im Körper hat, bei Long-Covid eine gewisse Verbesserung momentan sieht. Aber wenn man sich das mal so biologisch vorstellt, diese Entzündung hat man ja dann nicht beseitigt, sondern nur die Entzündungsüberträger quasi ein bisschen reduziert, unter anderem eben die Antikörper, die da eine Rolle spielen, sodass das, was dann passiert, sieht man auch klinisch typischerweise nach ein paar Wochen bis Monaten ist es wieder genauso wie vorher. Kann sogar schlimmer als vorher sein, das ist nicht auszuschließen. Und man hat eigentlich auf die lange Frist nichts gewonnen, sondern nur symptomatisch quasi die, die Entzündung ein bisschen runtergefahren und die kommt dann hinterher wieder hoch. Ähm, sodass ich hier sagen würde, in dem Zustand, in dem Stadium, in dem das, äh, die Therapie durch Blutwäsche jetzt gerade bei Long-Covid ist, ähm, gilt auch da, wir haben nichts. Also wir haben keine Daten, die das wirklich zeigen. Ich würde davon abraten, außerhalb von klinischen Studien sowas zu machen. Heißt in der Bilanz, äh, wir können das relativ kurz machen, gegen Long-Covid gibt es keine Medizinisch spezifische Therapie, sondern man muss im Einzelfall gucken, welche Symptome habe ich, wie kann ich emotional damit klarkommen, so ähnlich wie bei Tinnitus, wie bei Hörsturz, äh, spielt es eine große Rolle, wie man, welche innere Einstellung man zu so Symptomen wie Leistungsschwäche und ähnliches hat, oder auch Kopfschmerzen. Und ähm, wie kann ich äh, versuchen, sage ich mal, mein Immunsystem insgesamt in ein ruhigeres Fahrwasser zu bekommen, dass diese Überreaktion, die da offensichtlich eine Rolle spielt, irgendwie ähm, abgebaut wird. Aber es gibt nichts, wo man sagen kann, hier die Tablette oder die Therapie und dann wird es besser.
0: Damit sind wir am Ende der 327. Ausgabe von Kekulés Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder, dann zur nächsten Folge von Kekulés Gesundheitskompass. Den nächsten Corona-Kompass gibt es dann in zwei Wochen. Ab November also halten wir Sie dann wieder im wöchentlichen Rhythmus über die Entwicklung der Corona-Pandemie auf dem Laufenden. Bis dahin, Herr Kekulé. Bis dahin, Herr Kröger. Tschüss.